0: Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento en la línea editorial de esta emisora
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán 3 minutos, 16 horas, 3 minutos. Muy buenas tardes, vengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemania. le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este jueves 6 de octubre, el mes décimo del año 2022. La temperatura 27 grados centígrados. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona Centro, ayer me preguntaba una compañera de La Mañanera una periodista que viene de Chetumal que qué tan extenso es el centro histórico y empezamos ahí una discusión bastante interesante, mi querido Diego, gracias corazón que me acompañas en los controles técnicos, y la verdad es que la zona centro, decir centro histórico es muy grande, ¿no? Es, es una extensión bastante grande que aplica tanto para la delegación Cuauhtémoc como para parte de la delegación o la alcaldía más bien Cuauhtémoc y Venustiano Carranza entonces… Cuando usted venga a México, no se quede solamente ahí en la zona del Zócalo y toda esta parte, porque no solamente eso es parte del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y como le decía, en este día 6 de octubre de 2022, tenemos un programa bastante interesante, mucha información en materia de salud. Vamos a platicar del tema tan importante de la salud mental, y es que los expertos mencionan que tener una adicción, tal vez a las drogas permitidas que no deberían de ser tan permitidas como es el tabaco y el alcohol o las drogas que son ilícitas como por ejemplo la cannabis o la utilización de la cocaína, la heroína, algunas otras sustancias que son muy tóxicas eh, pudieran llegar a generar trastornos eh, mentales, a, a dañar eh, eh, los elementos químicos y en empezarse a producir ciertos síntomas y también viceversa, alguna enfermedad mental que no esté bien diagnosticada y tratada pudiera uh, volver susceptible a quien la padece de ser usuario, usuario eh, y volverse una adicción de las drogas o en algunos casos mucho más peligrosos también convertirse en una circunstancia muy importante y desarrollar eh, un desinterés por la vida y buscar desafortunadamente el suicidio una de las condiciones a las que no se debe de llegar, por eso vamos a platicar. Bueno, más, más adelante le voy a presentar una entrevista con una experta uh, en colación a relación porque se festeja, se conmemora la próxima semana el Día Mundial de la Salud Mental. Además, vamos a platicar de un tema de endocrinología en el adulto mayor, se denomina como hipo, hipotiroidismo, vamos a platicar con la experta más adelante de ello, los deportes por supuesto con mi queridísimo Jorge Negrete y Vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy con un invitado muy especial. de la tarde con seis minutos de este día seis de octubre de 2022 la temperatura 27 grados centígrados, y ya se encuentra conmigo y le agradezco muchísimo a través de la plataforma de Zoom, el doctor Guillermo Peñalosa Solano, él es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México, psiquiatra egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, adscrito a los servicios de atención psiquiátrica, encargado de información y evaluación de indicadores de desempeño, y experto en salud mental y uso de tecnologías y videojuegos. Y vamos a platicar con él los próximos minutos justamente sobre la salud mental y los videojuegos. Yo le preguntaba a mi queridísimo eh, eh, Diego, que me acompaña en los controles técnicos, yo soy neófita no sé, ah, bueno, creo que algún, no sé si llámale videojuegos, eh, esta aplicación de Lumosity, no sé, no sé si sea un videojuego, pero yo eso lo hago, pero hay cosas de, de, de mucha violencia ¿no? Eh, eh, y que pudieran extrapolarse el niño, la niña, salir más allá, el adolescente, el adulto salir más allá y comenzar a dañar su, 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 su salud mental. Y me decías, Diego, ¿cómo se llama este juego? Ah, me lo escribió, pero, pero dímelo por favor. Grande Fauto. Grande Fauto, seguramente el experto que nos ha acompañado hoy el día… El doctor Guillermo Peñalosa nos va a aclarar nuestras dudas. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor. Mire, usted me hace recordar que a lo mejor hace como un año y medio, usted seguramente recuerda con más exactitud la fecha que yo, pero recuerdo que este tema se tocó con mucha insistencia en una de las conferencias vespertinas cuando estaba en su momento más álgido el tema de la COVID-19, justamente porque venía muy a colación con el tema del confinamiento y, y qué tanto se le debe de permitir la utilización de estos eh, elementos que pudieran ser distractores de la cotidianidad. O en un momento tan tenso como era estar eh, encerrados y preocupados, ocupados por esta enfermedad, pero también puede ser muy complejo. Cuéntenos qué tanto influye eh, la utilización de los videojuegos o qué videojuegos y que juegan un papel, valga la redundancia importante, en alterar un poco lo que podríamos llamar eh, como salud mental.
3: Bueno, pues, este, primero que nada, eh, cualquier hay, hay que estar definiendo qué significa un, un videojuego, ¿no? Claro. Realmente es cualquier eh, forma digital en la que el usuario, la persona, usuaria, interactúa a través de una pantalla y con un comando, ya sea un, un control, un teclado o hasta un mouse, o por qué no en los eh, teléfonos inteligentes, pues a través de tocar la, la pantalla simplemente, claro. y que eh, este, tengan algún fin, alguna meta, que puedan este, hacer alguna interacción y demás, con el motivo de entretenernos, ¿no? A fin de cuentas, cualquier tipo de videojuego su finalidad es el entretenimiento. No hay otra otra manera de, de definirlo, ¿no? Entonces, esto desde nos, desde que nos basamos a que es un fin para entretenernos, pues muchas personas van a buscar esa manera de poder salir de la cotidianidad como ya lo mencionaba hace rato, pues de su eh, día de trabajo, de su día escolar, a lo mejor ya hasta tienen amigos de forma este, en línea y pues esa es una forma de hacer este tipo de interacciones de entretenimiento, ¿no? ¿Qué tanto influye en la salud mental? ¿Qué tanto puede tener alguna, eh, alguna eh, influencia importante? Pues definitivamente sí se ha visto una influencia muy importante en la salud mental, pero de forma positiva. Esto a través de muchos beneficios, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino también desde este punto de vista social. Como les mencionaba, muchos juegos también intervienen para las interacciones sociales de forma remota y de forma digital que es justo lo que se también eh, se tocaba en eh, las vespertinas no de, claro. en su momento y esto claro que eh, pues durante este confinamiento en, en su momento fue un super boom a muchas personas les ayudó a poder pasar el confinamiento de una fa de una manera más agradable Bien. y claro manteniendo estas interacciones con sus amigos con sus pares con personas que compartían los mismos gustos a través de estas, de estas plataformas digitales esto, eh, claro que también eh, a lo largo de muchos años, pues cuando salieron, primero dijeron que eran algo malo, que cómo es posible que eh, estuvieran este, utilizando este tipo de tecnologías, lo único que van a hacer es hacer un daño en la salud mental y esto cada día se ha estado de, desmitificando, ¿no? O sea, realmente las, se, vea, se, se han visto muchos más beneficios que las desventajas como tal del uso de videojuegos. Sin embargo, pues bueno, ahorita... Eh, vamos a hablar también de lo que puede ser lo que eh, llega el exceso del uso de esta tecnología que se le conoce ya como el trastorno por uso de videojuegos. Este trastorno eh, se dio ya a conocer desde el 2018 para la clasificación internacional de enfermedades en su onceava edición, cuando ya se, está, se tenía el proyecto, o sea, es importantísimo, se tenía el proyecto desde entonces, y apenas en, en enero del 2022 ya se aprobó por completo y se modificaron varios criterios de esto. Pero bueno, ahorita es como un pequeño resumen me imagino que van a tener algunas este, más eh, preguntas para sí. poder ir desarrollando y teniendo más este tipo de eh, información sí. que luego pues no tenemos mucho acceso y, no, y, y nos paniquea nos claro. eh, nos pone un poco de miedo porque pues cómo vamos a dejar a, a nuestros hijos jugar mucho tiempo claro. y vamos también a hablar de todo este de, de, de todo el tiempo que tal vez pueda ser recomendado de, de cuál es la vigilancia de qué es lo que tenemos que hacer no o sea vamos mucho más hacia ese ámbito de las recomendaciones y algunos tips porque no para para los padres por sí. qué no
1: Doctor, y usted me, me en este resumen tan interesante que nos hace favor de, de, de presentarnos, habla de los beneficios, l, dividámoslo así, los beneficios y las desventajas. Uh -huh. ¿Cómo una mamá, un papá, a lo mejor la hermana o el mismo adolescente, el niño, cómo puede discernir de un juego o de un videojuego que eh, le puede otorgar beneficios, que es uh -huh. lo ideal, a uno que no le va a otorgar estos beneficios y que le va a otorgar más desventajas que beneficios ¿Qué tendría que tomar en cuenta porque yo por ejemplo eh, no sé eh, me dicen vamos a jugar algo y yo veo que hay que matar a las otras personas entonces uh -huh. yo digo para mí eso es violencia no pero uh -huh. luego me, me pueden decir a mí no pero es un videojuego no es real pero uh -huh. si tú vas a ver una película de, no sé, de Thanos, que tampoco me encantan, pero supongamos, también ahí hay violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo se puede discernir de estos eh, beneficios versus las desventajas?
3: Claro que sí. Mira, eh, pues como en, a lo largo de la historia también de la humanidad, ¿no? Nos han metido como muchas muchos miedos cuando se presenta una, un nuevo tipo de tecnología. no Es más, hasta los libros o la, eh, el, el conocimiento escrito en algún momento se consideró como una especie de tecnología porque antes nada más se pasaba de voz en voz. Sí. Y eso también es ...provocaba un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar del conocimiento de voz en voz al conocimiento escrito? ¿Qué, es, ¿qué sucede con eso? Uh -huh. Después, este, hasta la, en algún momento, pues, eh, clasificaron a las mujeres como brujas porque leían. Imagínense nada más en qué mundo vivíamos, ¿no? Esto por toda la cuestión del machismo, todos eh, eh, estos preconceptos que afortunadamente se han estado atacando... ...que tenemos que hacerlos presentes, por supuesto... Pero, pues a la larga también meten miedo. Luego, después metieron el miedo al rock and roll. Sí. Dijeron que eso pues que iba a generar violencia y ahora, pues, tienen a los videojuegos. Realmente, pues, son siempre se ha buscado como una manera de eh, tratar de ver factores externos sobre el componente de las violencias, pero es mucho más eh, sistemático toda la violencia, es a través del ambiente en el que se vive, si vive en un ambiente violento, si vive con unas, unos familiares que lo violentan constantemente, va a repetir ese tipo de conductas, si vive en un ambiente en donde se consumen sustancias y probablemente ahí también exista violencia, va a repetir ese tipo de conductas. Es decir, estas son las cosas más importantes que se tienen que observar, más allá del contenido violento de un videojuego y como bien lo mencionan ¿no? en una película pues también va a haber contenido violento Claro. Pero también hay que tomar en cuenta algo bien importante La clasificación Y no nada más ah. en las películas existen clasificaciones También en los videojuegos ah. existen clasificaciones ah. Y esta clasificación a los padres les permite tomar las decisiones De saber a qué edades están recomendadas esos juegos Y allí nos vamos hacia los beneficios justamente Muchos de los juegos que están eh, eh, clasificados para toda la población, es decir, para eh, niños, adultos, eh, este adolescentes, etcétera, ese tipo de videojuegos son los que tienen muchos más este, beneficios hacia eh, la forma de entretener, hacia el hacer hasta a lo mejor ejercicio, por ejemplo. Claro. Porque hay videojuegos que pueden mantener a la persona en un estado constante físico. Digo, esto ya tiene unos 15 años aproximadamente que se están haciendo ese tipo de juegos claro. más este, realizados a hacer alguna actividad física no. que antes estaban mucho más en, 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 en los eh, en, en como las tiendas, en los arcades
2: no.
3: eh, en donde estaban pues eh, estos eh, lugares donde estaba la pantalla sí. y era un, un jueguito de baile, ¿no? Entonces esto ya es un videojuego y hacían muchísima actividad física porque si sí necesitas moverte constantemente. No. Entonces ya ahora se tratan de hacer ese tipo de juegos para que la persona no sea sedentaria. Entonces ahí ya tenemos no solamente un beneficio en la salud mental, ¿no? Sino también en la salud física. Entonces, ese tipo de juegos, viendo la clasificación, viendo el contenido, sabiendo de qué se trata... ¿no? Cada uno de los videojuegos a los que están expuestos nuestros ne, nuestros hijos, nuestros sobrinos, tal vez o a lo mejor algún conocido sí. desde ahí entonces se toma esa decisión ahí cuando mencionaron al principio este Auto por ejemplo, ese efectivamente pues sí tiene muchísimo contenido violento pero como les mencionaba ¿no? esto es bien importante que lo tengamos en claro los videojuegos no generan violencia per se, es una situación muchísimo más compleja sistemática alrededor de lo que está viviendo la persona sale o sea esto ya se ha total, se ha este eh, descartado por completo a través de varios estudios no solamente longitudinales sino metaanálisis es decir este eh, algunos algunas revisiones sistemáticas de varios estudios en donde se descarta que el videojuego per se vaya a generar violencias ok claro. eso es importantísimo pero claro pues no vas a poner a una persona, no a un niño de seis años, a observar contenido violento, ¿no? Y si lo vas a hacer, tienes que estar constantemente explicándole que eso no es real, no existe y no se debe de realizar, por supuesto. Exacto. Pero, pues, desgraciadamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido también con las tecnologías? Por supuesto, ¿no? Con los este, teléfonos inteligentes, los ocupan como niñeras. Exacto. Entonces, ajá, son niñeras digitales. Sí, en el momento bien. en el que pues yo le otorgo eh, y le dejo completamente libre eh, la tableta, el, el videojuego, por supuesto, sin una supervisión de los padres, ahí entonces se va a empezar a perder un poco el cómo entender ciertas cosas y entonces sí el niño puede decir, ah, ok, esto que estoy percibiendo es un poco este, pues, violento, pero no lo entiendo como violencia, ¿saben? Claro,
1: claro. Y, y doctor, eh, eh, bueno, le recuerdo a la gente que estamos platicando con el doctor Guillermo Peñalosa Solano, él es médico adscrito a los servicios de atención psiquiátrica y encargado de información y evaluación de indicadores de desempeño experto en salud mental y, y uso de tecnologías y videojuegos. Usted nos mencionaba estos metaanálisis, es decir, estos estudios que se hacen de los propios estudios. Estos metaanálisis o estos estudios de los estudios han concluido en alguna, en alguna de sus fases, en alguna de sus hipótesis, han, han, han concluido que para cierto tipo de personas eh, los videojuegos pudieran convertirse en su tutor o en su guía por llamarlo de alguna manera y convertirse en el heroíno o tratar de imitar alguna de las de las eh, acciones que ocurren ahí que se ven tal vez hasta intrépidas de, de valentía, pero en la realidad no lo son. Eh, mucho se ha enfocado a veces estos masacres que ocurren de, de jóvenes contra sus compañeros en las en las escuelas en los Estados Unidos y a veces se apunta un poco, se señala un poco a este tipo de, de conductas como resultado de la utilización de estos videojuegos. Pues
3: realmente eh Vaya, en cuanto a hacer, hacer tutores o hacer este guías, eso no se ha estudiado, ¿no? Más que nada, por ejemplo, este tipo de, eh, de masacres, es, desgraciadamente que han sucedido no una, sino varias veces, y es más, este año simplemente aparentemente fueron como 32, si no es que llevamos más a lo largo del año en Estados Unidos simplemente. Más que nada es por muchas situaciones muy alrededor que no es el videojuego sí. se ha, se, lo que se ha observado es el tener el acceso a las armas definitivamente es el principal problema ¿no? eso es lo que más este, se ha tratado de, 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 de pelear pero realmente es extremadamente difícil porque pues hay mucho dinero de por medio ¿no? sí. esa es una, una situación real la otra cuestión es que pues, muchas de las personas que cometieron este tipo de actos están sufriendo mucho acoso, eh, tanto escolar como violencia en, en, en los lugares en donde vive eh, con sus familias y por supuesto no tienen este esta comunicación de lo que están viviendo, de lo que están de, pensando, de lo que están este, tratando de, de sobrellevar, porque pues, definitivamente una de las etapas más difíciles para muchas personas son son las etapas escolares, porque sí. bueno, es una cuestión de identificación, de tratar de hacer amistades, de a lo mejor tratar de, 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 de encontrar su propia identidad como tal, y cuando no se logra, empieza mucho estrés, muchas situaciones alrededor que pueden desencadenar conductas impulsivas como el tomar la decisión de querer eh, matar a una persona, ¿no? Eso es ya muy claro. Pero en el caso de Estados Unidos, pues bueno, tienen acceso a las armas. Claro. Como es que, por ejemplo, en otros países que hay una cantidad de videojuegadores inmensa, como lo que es España, por ejemplo, sí. o China, claro. o Japón, ¿no? Ahí no hay masacres, ¿no? No existen este tipo de, eh, de, de conductas. Y vaya que hay una cantidad de videojuegadores enorme, ¿eh? también en Corea. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a las armas. Para tener acceso se necesita una cantidad de trámites impresionante En cambio aquí, en Estados Unidos, te vas al Walmart, ¿no? Sí, claro. Y ahí vas a tener acceso a, una, a, a un arma. Imagínense nada más ese tipo de, 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 de situaciones tan terribles.
1: claro Y finalmente, doctor eh, Guillermo, ¿cuál sería en general, entiendo las recomendaciones, que si se utilizan, eh, y, y, se, y se revisa esta clasificación y se le da este material o se deja que lo utilice de acuerdo a la clasificación, eh, eh, la edad del niño, la niña, la, el adolescente, etcétera, eh, 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 los videojuegos tienen muchísimos más beneficios que, que desventajas. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a las niñas, los niños, los adolescentes y sobre todo a los papás con algo tan importante que usted menciona? Que tampoco sea un videojuego eh, 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 la niñera o que sea quien le dedique Ajá. tiempo de calidad para aprendizaje porque un videojuego tal vez está un poco limitado a ciertas cosas que necesitan obligatoriedad de los padres, ¿no?
3: En efecto, ¿no? O sea, siempre es importante que los padres estén al pendiente de lo que están consumiendo sus hijos, ¿no? Porque pues así es una cuestión también de que se están interesando por el contenido que están teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que les está gustando a sus hijos? Y así poder tener conversaciones y tal vez de resolver las dudas de los, de, de los hijos, porque los niños están llenos de dudas y son muy inteligentes y son esponjitas prácticamente, ¿no? Van a absorber todo el conocimiento que se les pueda dar en ese momento. Entonces, eso es lo más importante que eh, revisen esa clasificación que estén al pendiente y existen ciertas recomendaciones de tiempo en cuanto a estar frente a la pantalla. Bien. Estas son recomendaciones más que nada asociadas a que no tengamos este tanto eh, la exposición a la, el proceso luminoso, porque pues eso es lo, lo puede tener muchos problemas para poder dormir o para tener un buen desarrollo eh, neuronal, por ejemplo. Claro. Esto, eh, las la, la recomendaciones, se dice que de uno a dos años no tengan acceso a las pantallas, sí. así de plano. Si son menores de dos años, no tengan ningún celular, ni pantalla, ni laptop, ni nada por el estilo, ¿sale? Después de eso, de los tres a cuatro años cinco años, por, eh, así como para ponerle un, un límite, de tres a cinco años que puedan tener acceso, pero 60 minutos máximo de, eh, de tener la pantalla y tener una actividad física importante, a por lo menos que sean 45 minutos al día. ¿Qué? Cuando ya son mayores de cinco años, ya pueden estar hasta dos horas frente a la pantalla, sin embargo, siempre acuérdense eh, eh, que se tiene que eh, se tiene que eh, eh, meter a una actividad física intensa de por lo menos una hora al día. Esas son como recomendaciones muy rápidas, muy este, básicas de cuánto tiempo pueden estar frente a las pantallas. Sin embargo, pues están pues situaciones donde están en vacaciones o tienen fin de semana libre o tienen una cuestión de pandemia, por ejemplo. Claro. Y a lo mejor pues hay que hacer unas, pueden jugar un tiempo un poco más largo, siempre y cuando hayan hecho sus actividades del hogar, se hayan hecho sus actividades del este de las actividades físicas, y que tengan pausas entre sesiones largas de dos horas, dos horas y media aproximadamente, que tengan una pausa para poder descansar de ese estímulo, ¿No? Bien. Eso es como una recomendación muy muy rápida y muy sencilla, pero también hablábamos de una desventaja este importantísimo y nada más quiero hacerlo rapidísimo. Claro, que claro. se llama el trastorno por uso de videojuegos. Claro. Es este trastorno que como les mencionaba, ya está bien aceptado desde eh, 2018, pero ya bien desde, desde enero de 2022. Este eh, es una situación en donde el, el, el usuario, porque puede presentarse desde niños hasta adultos, están constantemente eh, inmersos en el juego y no le ponen atención a ninguna otra cosa más que el videojuego. Es más, hasta tienen consecuencias negativas como perder el trabajo, tener problemas escolares, tener problemas de pareja, de familia o demás, se aíslan demasiado y ahí es cuando podemos tener como banderas rojas de que esta persona puede estar pasando por este trastorno de uso de videojuegos o trastorno problemático de, de videojuegos porque pues a lo mejor está teniendo algún, al, algún trastorno depresivo algún trastorno ansioso y la forma en la que puede llegar a disminuir estos síntomas porque por eso también son, son ventajas es a través de los videojuegos no esto es importante que lo tengamos en cuenta, afortunadamente se da solamente en el punto 6 al 3% de todos los videojugadores, de, así hagan de cuenta que de, de, de cada 100, 3, 3 personas van a presentar estos síntomas que les acabo de mencionar. Y también eh, pues Tener en cuenta que este, este tipo de trastorno se puede llegar a asociar mucho a lo que eh, puede ser un tra o algún otro trastorno mental como la depresión, como la ansiedad, como el trastorno por déficit de atención o el trastorno del espectro autista. Son los más que se han, se han asociado.
1: Muy bien. Doctor, pues qué interesante, hagamos la, la, el compromiso de una segunda parte porque habría que entonces añadir todo esto del trastorno por el uso excesivo de los videojuegos y después platicar de cuáles serían las soluciones terapéuticas y también que mamá, papá uh -huh. puedan aprender a identificarlo y busquen de inmediato la ayuda de ustedes los expertos. Uh -huh. ¿Le parece, doctor?
3: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Le agradezco su participación el día de hoy. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Ahí la voz del de doctor Guillermo Peñaloza Lozano, quien nos platicó sobre la salud mental y el uso de los videojuegos. En exceso se puede producir este trastorno por uso de videojuegos, que más adelante nos van a describir y vamos a platicar a fondo eh, de él. Pero hoy hay clasificación, así como clasificación A, B, etcétera. Fíjese usted. Eh, niño, niña que me está viendo, chico, chica que me están viendo, o mamá, papá, en la clasificación que corresponda a la edad de su pequeña, de su pequeño, y es donde usted va a obtener, y por supuesto la diversión del niño, pero van a obtener más beneficios que eh, pues posibles eh, desventajas. 4 de la tarde con 28 minutos de este 6 de octubre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados, hago un, una pausa, la primera, vengo, Alan dice que ya. Me vaya al corte.
2: Acompaña
1: cuatro de la tarde con eh, 29 minutos de este día 6 de octubre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. Y le agradezco muchísimo la espera y la estancia en el programa del día de hoy a la doctora Lourdes Basurto. Ella es endocrinóloga e investigadora, titular en la unidad de investigación de endocrinología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre hipotiroidismo en el adulto. Doctora Basurto, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
4: Muy buena tarde y muchas gracias por la invitación y muy buena tarde a toda la audiencia.
1: Gracias, doctora. ¿Qué le parece si comenzamos con la descripción? ¿Qué es este tema del hipotiroidismo? Porque hay hiperhipo. Eh,
4: cuéntenos estas diferencias, por favor. Sí, quizá empezar por saber que la glándula tiroides que se encuentra... Aquí en una forma muy superficial, en la parte baja del cuello, es una glándula muy importante porque produce hormonas tiroideas que controlan todas las funciones del cuerpo, todas, incluyendo la función cardíaca, algunos aspectos de la función cerebral, la función muscular, el, el, lo que llamamos metabolismo, que es el control de la glucosa y los azúcares, entre otros. Y... Eh, cuando suceden dos situaciones puede haber un exceso de hormonas sí. que se llama hipertiroidismo donde está acelerado el cuerpo y puede haber un, eh, una deficiencia de hormonas que no se estén produciendo adecuadamente y es a lo que llamamos hipotiroidismo y que en general lo podríamos describir en una forma muy sencilla diciendo que es una desaceleración de las actividades del cuerpo eh, las personas bajan la actividad, bajan, bajan, eh, pueden acumular grasa, pueden alterar el metabolismo de la glucosa, se sienten muy cansadas, entre otras muchas manifestaciones. Es lo que llamamos hipotiroidismo. Y esta afectación
1: de la glándula, ya sea en, el, en, la, en la descripción que usted nos, nos menciona de hiper, que es el exceso, o, o esta falta que es la hipo, ¿Ocurre en circunstancias similares o cómo es que empieza a funcionar o a mal funcionar esta importante glándula que se define por hiper o por hipo? ¿Qué pasa exactamente en el organismo que, que
4: la consecuencia sería, por ejemplo, esta eh, hipotiroidismo? Pues pueden suceder varias causas. Eh, generalmente el sistema de defensa que le llamamos sistema inmune puede tener una alteración y dañar la producción de la, de la y la formación de estas hormonas tiroideas le llamamos en medicina autoinmunidad eh, pero se refiere a que el sistema de defensa empieza a atacar a la tiroides y suceden los dos aspectos que se eleve la función o que baje la función es más frecuente que baje la función es decir el hipotiroidismo y la causa es como les comentaba, una de ellas puede ser esta situación de autoinmunidad, pero a veces es la falta de yodo porque se requiere yodo para la formación de las hormonas tiroideas. Y otra causa es pues, una cirugía, después de una cirugía de tiroides, donde se retira la tiroides o parte de la tiroides por algún otro problema, las personas se quedan con... Eh, este con secuela. esta situación de hipotiroidismo, de baja función. Claro.
1: Ahora bien, eh, eh, ¿solamente le ocurre a los adultos o también las niñas, los niños pudieran llegar a padecer esta...? Ocurre desde el recién nacido. Ah,
4: bien. Y en la etapa del recién nacido, para después ubicarnos en la etapa de adulto mayor, en el, la etapa de recién nacido puede causar también graves trastornos donde no exista un crecimiento adecuado o algo también muy delicado que no exista un desarrollo eh, del sistema nervioso adecuado y son eh, eh, cuando se presenta desde el nacimiento hay graves trastornos y a veces se presenta en la etapa preescolar o escolar y son los niños que generalmente crecen lentamente tienen una talla menor y a la vez pues tienen déficit en el conocimiento y se les dificulta llevar la escuela y todas las actividades por fortuna esto es menos frecuente es más frecuente en la etapa adulta y la mujer es afectada con más frecuencia. Hay etapas donde la mujer puede ser afectada, como en la etapa de la pubertad, en el embarazo y después también en la etapa adulta. Eh, y, y lo que es propiamente este hipotiroidismo del adulto mayor, ese ocurre también un poco más frecuente en la mujer, pero también es muy frecuente en el hombre. Sí. Y es tan frecuente que necesitamos saber con más presión en nuestro país. Qué cantidad de pacientes lo presenta, porque hay, hay estudios eh, que no, no, no son aún completos, pero señalan una frecuencia del 8%, y hay estudios donde se han realizado en el centro médico donde probablemente existan personas con alteración de la función tiroidea, adultos mayores, y esto sea 24%, es decir, uno de cada cuatro adultos mayores. Sí. Y eh, este, la situación es que en el adulto mayor a veces el cuadro no es tan claro y se dificulta el diagnóstico y se confunden con otros padecimientos. Sí. Pero es alarmante que su presentación sea realmente elevada. Claro. Ahora. Doctora, ¿cuáles serían
1: estos síntomas, estos hallazgos que las pacientes, los pacientes podrían eh, llegar a presentar o podríamos? Espero que yo no sea de esas, pero tampoco es algo a elección. Y entonces, ¿cuáles serían estos eh, eh, hallazgos que nos hagan suponer que algo no está funcionando, funcionando adecuadamente y buscar la, la ayuda de ustedes, los expertos en endocrinología, y no estar batallando con, con un peregrinar de médicos y de tratamientos? Porque de pronto, entre más se tarde, entendería, como son la mayoría de las enfermedades, el, el, el tratamiento eh, o la enfermedad va avanzando
4: y va dejando secuelas importantes, ¿no? Pues vamos a empezar con lo sencillo, que es un cuadro característico, pero que no siempre se presenta. Un cuadro característico de hipotiroidismo, el paciente se queja de cansancio, de debilidad. Puede haber manifestaciones eh, a nivel del corazón sí. como un latido disminuido una frecuencia cardíaca disminuida sí. el paciente le cuesta trabajo pensar le, le, no puede guardar los recuerdos, es decir, sufre alteraciones de la memoria, su hablar puede ser enlentecido. La piel puede ser reseca, pueden aumentar de peso varios kilos. Claro. El intestino también sufre y el paciente manifiesta estreñimiento o constipación también le, le, le decimos. Claro. Y esto va en aumento. Esto es esto este conjunto de datos eh, que le llamamos así, potiroidismo clínico o completo, es un poco más fácil de identificarlo. Pero desafortunadamente no es lo más frecuente. Lo más frecuente es algo... Que llamamos hipotiroidismo subclínico, claro. donde el cuadro clínico no es característico. Existen mínimos datos que pueden ser en una sola región, por ejemplo, que el paciente tenga mal su, su colesterol, o que el paciente tenga algún problema en el corazón solamente, o que el paciente esté estriñido. No tiene todo el cuadro y eso es lo que dificulta el diagnóstico. Claro. Pero para esto, ante la sospecha del médico debe de hacerse un estudio relativamente fácil de hacer a través de una medición en sangre que le llamamos perfil tiroideo, donde se miden eh, las hormonas tiroideas para identificar y corroborar el diagnóstico y es así como llegamos al diagnóstico. Eh, 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 es decir, en forma resumida podríamos de decir que es, eh, hay un cuadro muy característico y bueno, eso es más fácil de identificarlo, pero cuando el cuadro no es característico, lo que llamamos hipotiroidismo subclínico, este, es, sí, siempre, siempre nos, nos tenemos que apoyar del laboratorio para corroborar el diagnóstico.
1: Claro. Y finalmente, doctora, ¿cuál sería el tratamiento para este tipo de afección?
4: este tipo de problemas de de la de la tiroides llamado hipotiroidismo afortunadamente contamos con un estudio con un tratamiento bastante simple de realizar El, eh, se, se cuenta con la síntesis de hormonas tiroideas, este producto es igual al que la tiroides normal produce. Y lo que hacemos es pedirle al paciente que lo tome todas las mañanas en una dosificación adecuada adecuada y con eso se restituyen todas las manifestaciones. Con frecuencia vemos que gracias a este medicamento que le llamamos levotiroxina, eh, y que es relativamente eh, 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 su costo es bajo afortunadamente es un tratamiento que habitualmente es de por vida y el paciente se beneficia en unos pocos días y semanas comienza a recuperar su energía o comienza a recuperar las condiciones de su piel su frecuencia cardíaca, sus hábitos para evacuar todo eso lo va recuperando gracias a la sustitución con este tratamiento que llamamos levotiroxina
1: muy bien, doctora, pues muy interesante toda la información que nos ha proporcionado el día de hoy sobre este hipotiroidismo. Ya conocimos la diferencia entre el hiper y el hipotiroidismo y lo más importante es que la gente que nos está escuchando, si se identifica o conoce a alguien con estos síntomas y no tienen un diagnóstico, busquen al experto para que le ponga nombre y apellido a lo que usted tiene. Doctora, un placer que sea la primera de muchas más. Le mando un abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, saludos a todos. Hasta luego. Ahí la voz Hasta de luego. la doctora Lourdes Basurto, ella endocrinóloga e investigadora titular de la Unidad de Investigación de Endocrinología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cuatro de la tarde con cuarenta minutos de este 6 de octubre del 2022, la temperatura 27 grados centígrados, pausa y vengo.
2: saludable. También nos ocupamos de tu salud mental. 4 de con 42
1: minutos este 6 de octubre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados y tuve la oportunidad de platicar con la doctora Yolanda Pica, ella es psiquiatra y maestra en neuropsiquiatría y vamos a hablar eh, en una charla más bien pudimos hablar ella y yo en una charla sobre las reflexiones de la salud mental, la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y tener en cuenta que hay que reconocer las emociones, hay que saberlas identificar y las que nos hagan daño en algún tiempo prolongado, hay que irlas equilibrando, pero también es muy, muy importante que ustedes sepan que la salud mental... Eh, tiene que ser reconocida, no estigmatizada, no señalada y sí tratada. Escuchemos esta interesante entrevista que además ella es una de las representantes o la representante en México de Fundación Lumbec. Un
5: poquito, ¿qué es la Fundación Lumbec? Bueno, la Fundación Lumbec nace a partir de 1948 después de que falleció el quien fundó la compañía farmacéutica, que fue Hans Lumbeck, y su esposa, que fue su viuda y heredera, decidió hacer una fundación para que no se perdiera la misión que tenía su esposo, que era dedicar toda, todo el dinero que ganaran para la salud mental y para la investigación del cerebro. Entonces, el 70% de la farmacéutica UPEC le pertenece a la fundación y el objetivo es dar información al mundo acerca de las enfermedades mentales y neurológicas y además ellos tienen un premio que le dan cada año a los investigadores acerca de este tema, porque consideran que el cerebro es el órgano más importante y menos estudiado, y que gracias a la información vamos a poder tener un mayor manejo de las enfermedades mentales en el mundo. Claro, y usted decía hace unos momentos, doctor, algo que me llama mucho la atención y que considero que es prioritario,
1: las enfermedades mentales no son tangibles y no son tan visibles como podría ser el exceso de peso, como alguien que está sometido a un tratamiento de quimioterapia por cáncer porque se ha a ver las secuelas, o alguien que tiene diabetes porque a lo mejor ya está en una situación compleja con la vista, etc., pues ya no tiene una extremidad. Y en el tema de la salud mental es completamente diferente y el abordaje tiene que ser... Más allá de un traje a la medida, me atrevería a decir yo, ¿qué hay
5: de todo ello en México? Bueno, yo quisiera subrayar dos cosas. En primera, es que la gente tiene una visión de las enfermedades mentales muy antigua, porque realmente es lo que ven en películas y demás. Entonces, son los últimos 70 años en los cuales ha avanzado tanto la ciencia de las enfermedades mentales, pero desafortunadamente todavía están alojadas en el cerebro ...y no es posible ver que ahí hay un daño. Y una parte son daños bioquímicos que dependen de neurotransmisores como dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina... ...y otra parte son daños eléctricos que tienen que ver con la transmisión de las neuronas. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que se siente triste y que está en una cama porque no se puede levantar, no tiene energía... ...aparentemente no tiene nada... Y entonces eso hace que las personas se confundan y piensen que esa persona en realidad es floja. Y entonces surge un concepto muy importante contra el cual tenemos que luchar, que es el estigma. Porque entonces el paciente, además de cargar con su enfermedad mental, va a cargar con el rechazo que le hace toda la población, su familia, sus seres queridos, porque le dicen, pon de tu parte, échale ganas, esto es una cuestión de voluntad. Y la voluntad está alojada en el cerebro y lo primero que se afecta cuando tenemos depresión es la voluntad. Y entonces ahora con este
1: asunto de la voluntad, eh, ustedes que expertos en temas de salud mental siempre recomiendan, siempre nos asesoran diciendo lo que yo les preguntaba hace un momento, que hay que aprender a reconocer nuestras emociones, ponerles el nombre y si hay apellido también incluirlos. Y entonces al momento de reconocerlas, saberlas eh, utilizar cuando se requiera y por el tiempo necesario. Pero no es una labor sencilla, no lo conocemos, yo recién lo conozco. ¿Cómo podemos, eh, si, si con algunas actividades sencillas en casa, aprender a reconocer que lo que siento se, se tendría que llamar tristeza y a lo mejor más adelante depresión o ese enojo y como decía el doctor Heriberto, ...también identificar a qué se debe
5: este tipo de emociones, ¿no? Bueno, hay una recomendación que hacen un grupo de expertos en el mundo... ...y de las cosas que ponen es que, que nosotros debemos de sentarnos... ...en algunos momentos del día a entrar en contacto con cómo nos sentimos. Escribirlo y ponerle una fecha y poner en relación con qué nos estamos sintiendo... ...de esta manera nos ayuda, digamos, que llevar un diario personal... Porque de esa manera podemos saber, pues ese, ese día viví tal circunstancia y lo enfrenté de tal manera y demás. Y otra de las cosas que es muy importante es ser empáticos. Empáticos tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Yo creo que la vida para nadie es fácil. Todos tenemos una serie de dificultades que enfrentar y entonces tenemos que ir buscando la manera de resolverlas. Pero si un día tenemos tristeza... El no, el no pensar que el estar tristes nos hace menos o nos hace una persona indeseable el tener una tristeza a veces te ayuda a crecer y el poderla resolver te ayuda a volverte mejor persona y tal vez de esa manera tú podrás ayudar a otra persona que se sienta en esas circunstancias entonces lo que decía nuestra compañera es este contacto con nosotros es muy, muy importante porque nos permite finalmente también ponernos en el zapato del otro y eso se llama empatía y es parte de un elemento fundamental para poder luchar en contra del estigma que existe alrededor de las enfermedades mentales.
1: ¿De qué manera podemos... Eh, hacer, si, se, si es que hay posibilidades de hacer medicina preventiva ya nos han dicho en el tema de la obesidad del corazón, cómo podemos ir modificando en este tema de la salud mental, cómo podemos ayudarle al cerebro que esté eh, en, en una situación de salud por llamarlo así, o como lo reconoce el, 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 la Organización Mundial de la Salud, pero también abonarle todos los días para que esta salud
5: sea eh, eh, prolongada ¿no? que nos acompañe el resto de la vida bueno, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es prevenir si tenemos hijos o si vamos a tener hijos o si tenemos niños alrededor, es tratarlos bien, educarlos, no maltratarlos, tratar de evitar que tengan situaciones de abuso sexual, porque todo esto va generando en su desarrollo problemas depresivos a largo plazo. Eso sería lo primero. Y una vez que somos adolescentes o adultos, hay una serie de actividades que nos permiten tener una mejor calidad de salud mental. La primera, como comentábamos, es escribir cómo nos sentimos. La segunda es tratar de buscar algo que nos guste realmente y de ser posible dedicarnos a esto que nos guste. Ahora, algo que está demostrado totalmente es hacer ejercicio con cierta regularidad, por lo menos cuatro o cinco veces a la semana funciona. Existe una campaña que está dirigiendo uno de mis colegas, que es el doctor Bernardo NG, que se llama Derrotando el Sedentarismo, que quiere decir que a lo mejor en el día no tienes tiempo de irte a un gimnasio, pero puedes hacer una caminata de 20 minutos o si puedes escoger subir y bajar escalones te va a ayudar el hacer ejercicio continuamente ayuda a mejorar el nivel de los neurotransmisores cerebrales, entonces esa sería una forma muy natural, otra forma que también está demostrado que producen neurotransmisores es escuchar Pues muy interesante eh,
1: esta entrevista de la doctora eh, Yolanda Pica psiquiatra y maestra en neuropsiquiatría la representante de Fundación LUMBEC gracias a la doctora Pica 4 de la tarde con 51 minutos de este 6 de octubre de 2022, antes de ir con los deportes y mi queridísimo George Negrete, le quiero mandar un saludo y usted lo puede ver y escuchar todos sus reportes a mi queridísimo colega y amigo Bogdan Castillo de N. más no Ahora se llama así Televisa, ¿no? O Foro TV, no sé. Él sabe más que yo, pero usted búsquelo en el canal 4. Ahora sí, mi queridísimo señor de los deportes, venga. Deportivo.
0: ¿Qué tal, Milili? ¿Cómo estás?
1: tardes. Hola. Qué bonita voz sí, tienes. Uh, ya te había dicho, amigo.
0: Hombre, no, muchísimas gracias. Son no, los 30, pues 30 segundos años de del
1: chayote.
0: Chayot. Muchos muchos años practicando, ¿verdad? Sí. Oye, Milili, pues este. Fórmula 1, Checo Pérez ganó en Singapur, viene la, la carrera de Japón en Suzuka, una de las más emblemáticas y que regresa desde 2020 al, a la temporada de Fórmula 1. Max Verstappen podría coronarse campeón del de la competencia del torneo de la temporada, si gana con vuelta rápida, o si gana y le crezca de tercer lugar hacia abajo, o en su caso si gana y Checo Pérez queda en segundo sin sacar la vuelta rápida. Lo mejor que podría pasar es que una vez ya se crone Verstappen, que Checo llegue en segundo y que ya todo se prepare para el Gran Premio de México, que es ya en unas cuantas semanas. También ya se juega la segunda ronda del Mundial de Voleibol de Sala femenil, y Lili, como era de esperarse, Italia y Serbia son las que llevan la delantera, son las grandes favoritas, vamos a ver qué le para. Todavía no falta mucho en ese torneo, pero son pues bueno, ahí están Italia y las Serbias. También. Perdón, también ya comienza la, los playoffs de la Major League Baseball. Mañana se juegan los juegos de comodines, la Nacional, Bancar y Phillies, Mets y Padres de San Diego por la Americana, van los Guardians de Cleveland, anteriormente llamados Indios, ahora son los Guardianes contra los Reyes de Tampa Bay y Toronto, los Blue Jays, contra los Marineros de Seattle. También semana 5 de la UNEFA, Milili, ahí va a haber buenos juegos. Este sábado se juega Puma Ceú contra las Tecas de la UNEFA, Borregos de Monterrey contra Águilas Blancas, Leones de la Náhuac contra los Borregos de México, que son los equipos más flojos de, las, de los 14 grandes de, de la UNEFA, Puma Sacatlán contra Borregos de Guadalajara, Borregos de Puebla contra Burros Blancos y Borregos de Estado de México contra los potros de la UAM. Esta semana descansan los auténticos tigres y los linces de la UBM. De igual manera, semana cinco del NFL, eh, hoy empieza Torre de Night Football, Revan, eh, Broncos de Denver contra los potros de Indianapolis Ambos vienen de perder sus respectivos partidos la semana pasada contra Raiders respectivamente. Vamos a ver qué tal se pone, porque son equipos que de, cuando empezaba la temporada se esperaba mucho más de ellos, y de hecho... Era como que de los partidos esperados, y la verdad es que los dos están decepcionando en la temporada de la NFL. Andrés Lilini dejó de ser técnico de los Pumas de la UNAMI Lilia, esto fue el martes pasado. Ya no más el profe Lilini, se habla de nombres, pero bueno, siempre los tres de cajón, ¿no? Tuca Ferretti, Memo Vázquez y también Hugo Sánchez, aunque Hugo Sánchez se bajó del barco porque, según él, todavía tiene esperanzas de dirigir al tricolor en el Mundial de Qatar. Eh, también ya viene el repechaje del fútbol mexicano, sábados y domingos se van a jugar los partidos, el sábado es Tigres-Necaxa, Cruz Azul contra León, recordemos que son juegos a un solo partido, y ya de ahí pasan a la liguilla. El domingo, Toluca contra Juárez y Puebla contra Chivas. Felicitaciones a Paula Longoria, que obtuvo su doceavo título del US Open de Racquetbol, y también allá en Barcelona, por primera vez el equipo mexicano de cuestres se coronó campeón del Challenge de Salto. Disputado en el Real Club de Polo Allá en Barcelona Al equipo este, in, Integrado por Andrés Escárraga Manuel González, Fernando Martínez Y Nicolás Pizarro sí. Súper,
1: pues muy movido Oye, sí. y, y cuéntanos Cómo ves lo de este Checo Pérez No sé si te interrumpí porque de repente ya no te oí
0: De Checo ¿Qué cosa de sí. Checo?
1: De, su, ¿Qué de, Checo? de, de, de ahorita el, el, el triunfo que obtuvo ¿Te parece bueno? ¿No te parece ah, bueno? Triunfo.
0: No, 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 fue, fue un manejo de Masters, lo que hizo en Singapur el Checo Pérez, Miguel, o sea la conducción que hizo, cómo mantuvo a Raya Leclerc cómo saca al final esta ventaja después de la bandera bueno del, 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 del eh, saca eh, una ventaja de 7.5 segundos que la ayuda con la penalización que tuvo no le quedaban el, el triunfo entonces la verdad es que una carrera buenísima lo que hizo eh, Checo Pérez que se pone como el mejor en circuitos callejeros, es donde ha ganado sus cuatro primeros lugares, esa temporada fue Mónaco, ahora sí en Singapur, entonces pues bueno hay que ver ahí con los los, digo, ya, ya había un challenge por ahí que pedían que la carrera de México fuera un circuito callejero, porque es el amo y señor de estos circuitos, el Checo Pérez, Mili.
1: Claro, sí. Lo que pasa es que te lo preguntaba porque mucha gente está comparándolo con el número uno, pero también haber ganado ya dos en lo que va del año habla muy bien de él, ¿no?
0: No, habla muy bien de él como coequipero. Como co eh, a Verstappen le fue mal eh, Incluso, bueno, en las, en las clasificatorias de, de Singapur Verstappen iba corriendo para una vuelta más rápida Para lograr la pole position Pero su equipo le llama a Pitts Porque ya se iba a quedar sin combustible Si esto llegaba a pasar eh, Verstappen iba a tener que arrancar desde el último lugar En Singapur Y siendo un, un circuito callejero Muy, com, eh, muy complicado de, de lograr rebases pues imagínate lo que hubiera pasado para Verstappen arrancar desde el 20. Entonces, el equipo lo llama, por eso arranca desde el lugar número 8 Verstappen, y pues bueno, se da la carrera, ¿no? Pero bueno, el Checo iba en segundo, arrancó en segundo, en el arranque Leclerc sale mal, Checo ahí lo pasa en, el, en la salida, y no vuelve a perder la posición en toda la carrera Checo Pérez, ¿no? Entonces, sabes que sí, una conducción eh, insisto, sublime, su equipo lo quitó. Eh, entonces vamos a ver qué pasa ahora en Suzuka ¿no? Muy insisto, bien. Suzuka podría ser la cúspide o el premio en el cual Verstappen podría coronarse ya en ese dos mil
1: Muy bien mi querido George, pues a ver sí. si ya pronto vienes ¿verdad? <risa> Nos dejas peores que novios, de, sé, y novios sé, de pueblo, sepa. pero bueno eh, pórtate bien entre tanto te mando está. un abrazo y un diga. beso mi queridísimo Jorge que te, te quiere Buen fin de semana. Con esta Bye. información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde, en punto el jueves. Gracias a todos los chicos y chicas guapísimos allá en cabina. Soy Liliana Noble Alemán. Cuídense porque todavía hay COVID-19. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana.
2: take it